0: شماره هشتم از فرگرد یکم و من مازیار از هنرگاه آزادی تروت. تا 4, 3, 2, 1, 0 all engine running عامل نماوا گفته که صدا و آقا تذکر داده بود که چرا در سریال خاتون گفتین روزها واردی ایران شدند. باید می متفقها واردی ایران شدند. پایان نقل غور چند روز بعد هم داریم که جمهوری اسلامی و آزرواجان در مانور روسیه به مناسبت روز نیروی دریایی روسیه نافاشون رو فرستادن و شرکت کردند. با این خبر حساب کار معلوم شد و اون ادهی که دماغ می که قراردادهای ایران با دو قدرت چین و روسیه فقط جنبه تجاری همکاری داره گوشی دستشون اومده که اگر فتلی شاه و باقی شاهان بیوجود قاجار کشور رو چند معاهده واگذار کردن جمهوری اسلامی یکباره باره همه کشور رو به چین و روسیه واگذار کرد از این نکبت بارتر نمیشد که فرماندهی ارتش کشور به دشمن دیری نمون روسیه با گزارشه یک آخون در کرج حین سخنرانی و لجن پراکنی اسلامی با چاقو مورد حمله قرار گرفت تا بلکه هلغوم صدای دشمن بریده بشه بگذریم که زاربش هم متوهم امام زمانشون بوده اما متاسفانه این جونور همچنان جانهای زخیره داشت و به بیمارستان منتقل شده و زنده موند و اما مزدوران دونپایی جمهوری اسلامی اگر چشم گوششون رو باز کنن میتونن صدای خشم مردم جان به لب رسیده رو بشنوند اینها دیگه زاری نمی بلکه خشمشون تیغ برایی هست که هیچ صدی جلودارش نیست اگر در زمان قدرت بودن جمهوری اسلامی اینجوری با برخورد میکنن وای به حال اون زمانی که سقوط کنین اما بارها گفتم مزدوران جمهوری اسلامی جرمشون بیشتر از خود سرانشون است چون اینها بازوان اجراییشون هستند. دبیر کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا گفته که برای برگزاری مراسم محرم محدودیت اعمال نمیشه یه چیزی رو باید با خودتون تکلیفش رو روشن کنید اینکه ما وارد یک جنگ تمام عیار با رژیم هستیم اینو قبلا هم گفتم باید تکلیفمون رو با اعضای فامیل و حتی خانوادمون روشن کنی. فامیلی که طرفدار دشمنه یعنی دشمنه وقتی به عزاداری محرم میره یعنی یه مسلمون معتقد و نادونه پس رابطتون رو باش قطع کنین حتی اگر نمیتونین بهش بگین اون رفته و داره به بقای دشمنتون کمک میکنه و مزش رو میگه شما حتی از بیان منافع خودتون شر میکنید در ضمن اینجوری نگرانیتون از بابت سرایت کرونا به شما هم بیمرد میشه شاید آتش کرونا شر احمقها و مزورای رژیم رو کم کنه در نهایت دیدین این سایبریای رژیم به تقلید از ما که انقلاب رو با عین مینویسیم که معنیش میشه ان جوشان یا انی که داره قلق میکنه اینها هم برانداز رو با عین مینویسن. اتفاقا اینجوری برانداز رو درست گفتن چون ما این اشکال های نظام رو بر ان می‌اندازیم که به زادگاهشون برگردن موجود مذذور نظام وقتی سواد نداری یا حرف میزنی اینجوری ان میزنی به کل رژیم و رهبرت قالیباف گفته که فخری زاده رو از طریق فضای مجازی کشتن. فضای مجازی، فضای مجازی، این حفره بزرگ امنیتی که داره پدرشون رو در میاره. خیلی دوست داشتن مثل کره شمالی راه رو ببندن اما حفظ که امکانش رو ندارن. مخصوصا این یره قالیباف خیلی نیشخورده ازش. امام جمعه اصفهان میگه که مگه بستن کمربند ایمنی اجباری نیست؟ حجاب کمتر ازونه. اونه؟ میبینیم مقلته مقایسه نادرست رو چطور استفاده میکنه؟ این دو از جنس هم نیستن و نمیشه با هم مقایسه کرده برای مقایسه باید دو چیز هم جنس و در شرایط مساوی باشن. قانون کمربند ایمنی برای حفاظت از جان انسان در حین رانندیکی، پس از آزمایشات عینی و عملی بسیار بر روی ایمنی توسط متخصصان ایمنی خودرو و سلامت، طراحی و وزن و پس از اون برای رانندگی در تمام دنیا الزامی شد اما حجاب نه تنها هیچ ربطی به سلامتی ایمنی نداره و توسط هیچ پزشکی در دنیا آزمایش نشده و الزامش مفید تشخیص داده نشده بلکه به خاطر شرایط روحی و روانی بدی که بر زن تحمیل میکنه و در زمان گرما و باعث بالا رفتن دمای بدن میشه که در نهایت بدن به اصطلاح پزشکی دچار دیهیدریت میشه در صورت ننوشیدن آب بلکه برای سلامتی مضر هم هست میبینین چه کلاه گشادی سر مردم میکنن اینا یکی از سر مفخورای اخوندای قوم به نام عیاضی گفته تنها دو دهمه ده درصد مردم نماز جمعه میرن در قوم منظورشت البته و چه خبر خوشی بر افتادن نسل اسلام در ایران و اون هم در قوم خیلی عالیه. مزدوران وحشی خامنی چون یه گله کفتار به خونه هیراد بداغی بردن و بعد از شکستن در و اساسی منزل هیراد رو به خودشون بردن این در حالی که دیگه حتی زحمت نشون دادن همون حکم ورود سوری رو هم به خودشون نمیدن چون دیگه تششون افتاده و صدا کرده اساسی سه سال پیش چهار هزار نفر از مردم همین مردمی که روزمره کنار شما بودند با شما در داد و ستت بودند یا با شما در ارتباط عاطفی دوستان و همسایگان شما بودن بستگان شما بودن همشهری و به قول پویاجان فرزند کسی بودن مانند همه ما به خاطر حق طبیعی زیستن نفس کشیدن شاد بودن و یا حتی حفظ آب که برای زنده موندن و در پیشگاه همسر و فرزند چرمگین نبودن به دست آدم خاران رژیم جنایتکار و دزد تباکار آخوندی کشته شدن و خونشون سنگ فرشه. همین کوچه ها و خیابان هایی شد که شما همین حالا از روش قدم میزنین و هر روز میگذرین. یکی از دلایل و علت شروع این اعتراضات کاملا مسالمت آمیز سه برابر شدن یه شبه قیمت سوخت بود. حالا اما معاون وزیر امور خارجی رژیم میگه که آماده هستند در خصوص حل مشکل سوخت لبنان، باشون مذاکره کنن و البته سوخت رایگان میخوان در اختیارشون بذارن تا به راحتی بتونن از طریق مزدوران و آدمکشان الله لبنان در اونجا نفوذ بیشتری کنن از یاد نبرین که اکثر اینها روابط خونوادگی با تروریست های عراق و لبنان و فلسطین دارن و به کشور خودشون دارن خدمت میکنن مینا سوری کودک همسر 16 ساله که از 14 سالگی مجبور به تحمل آخوند بچهی به عنوان شوهر بود به دست این آخوندک به خاطر تعصبات ای کشته شد. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. حالا پس از یک سال مجازات اسلامی وارد عمل شده و حق مظلوم رو از ظالم که نه حق ظالم رو از مظلوم ستونده. به این ترتیب که مختول زیر خروارها خاک خبرنگار و عامل افشای هویت قاتل محکوم به سینزه ما زندان و محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامیش برای دو سال و سرآخر قاتل با حکم دو تا سه سال حبس با قرار کفالت آزاد شد و برای خودش راست راست داره راه میره بیرون به زندگی عادیش ادامه میده راستی پدر قاتل در دادگاه حاضر شده با افتخار از طولش دفاع کرده و گفته پسرم سنت عشیرمون رو انجام داده و گناهی نداره فکر میکنه رژیم خونخار و جنایتکار چطور تونسته این قوانین رو وضع کنه و نگه داره و اجرا کنه فکر میکنین چطور تونسته دوون بیاره و پایهاش بر شونه های کدام نسل و تبار حمالی بنا شده آیا بدون پایگاه میتونسته با شماست فرزندان امروز این جوامع عشایری که با نابود کردن و انقطای این رسم و رسوم اسلامی و تخریب این تعصبات میتونید های رژیم رو نابود کنید این قبایل و اقوام از یادگار و رسوم های مقدس نیاکانشون دارن دفاع میکنند جودوکار آذربایجانی وزن مثبت 100 کیلوگرم به نام خالد مهدیوف بازار مشترک روس و ترک عرب اینجوری میشه ها در مقابل خونه مسیح علی نژاد بازداشت شد که در خود یک با 66 گلوله کشف شد یادتونه امیر عبداللهم منکر تروریستاشون در خارج از ایران شده بود و من گفتم شیوه کارشون رو عوض کردن و از ایرانی ها دیگه استفاده نمیکنن. راه سختامشون هم از طریق سفارت هاشونه که البته در امریکا از طریق دفتر حافظ منافعشون است. فقط نمیفهمم برای مسیح مگسفز چرا یه حیولا وزن اجیر کرده بودند. سپیده رشنو رو با ای در هم شکسته خورد شده، ذلیل شده و ناتوان که حکایت پشت کردن مردم و همبتنانی ترسو او داشت آوردن جلوی دوربین تا اعتراف اجباری ازش بگیرند و ابراز پشیمانی کنه. قبلش به خاطر کتک هایی که خورده بود به بیمارستان برده شد. فکر میکنین نمیدونستن که چهره کبود و شکنجه شدهش مشتشون رو در شکنجه بازداشتی یا باز میکنه؟ نسرو به روب آوردن که بگن اگه اعتراض کنین این سرنوشت در انتظارتونه باید بترسین از ما چون ما هاریم و هیچ حد و مرزی در خشونت قائل نیستیم اما آیا کارگر گمان نمیکنم. برای زمان کوتاه چرا؟ اما برای بلند مدت هرگز یه اعتراض خوب و کارآمد زنی در کرمانشاه با حضور در مراسم عزاداری در مسجد پس از تاریکی اسپری فلفل در کانال کولر پاشید و مراسم رو به هم زد و چنتایشون رو هم راهی بیمارستان کرد آفرین به این میگن آدم عاقل دمت گرم اگر بنیه اقتصادیمون قوی تر بشه بهتر میتونیم به فلسطین کمک کنیم. پرانتز باز گسترش تروریسم در منطقه. پرانتز بسته. اینا رو علی متحری گفته. اون دیگه اهل تارف نیست. رو را صرف دلشو میزنه. خیلی قابل تحمل تر از اون مالکشای نظامه که برجام رو رفت معیشت مردم میدن. بازی احیای برجام به اونجا ختم شد که بلنکن فهمید جمهوری اسلامی قادر یا مایل به توافق نیست. چرا؟ چون روسیه بهشون میگه که توافق بکنین یا نه و حالا هم پوتین مایل نیست چون میتونه از جمهوری اسلامی به عنوان اهرام فشار بر غرب استفاده کنه و از اون طرف هم اینا رو خر کرده و بهشون گفته شما متحد ما هستید و حوزه اقتصادی خودمون رو درست میکنیم بدون دلار و تریما هم دور دو تا گدای دزد تحت تقیب با هم تصمیم گرفتن که ایلا ماسک رو از صحنه تجارت جهانی حذف کنن. ببین چقدر احمق فارس یا همون فارس نیوز در مطلب ابراز تعتصاف کرده که خیلیها حجاب رو نماد عقب افتادگی می دونن و به با هجاب توصیه کرده که در صورت مسخره شدن از ارزش دفاع کنم و جحتمندان پاسخ بدن. هجاب نه تنها عقب افتادگی است بلکه نماد بردهداری جنسی اسلامی است. از آنجا که زن در اسلام جزء اموال مرد مسلمانه و مثلاق این خرید خطبه عقده که عقد نکاح خونده میشه. حالا میگن نکاح نیست اما با حدیث محمد چی میکنین که میگه ان نکاح سنتی؟ حتما معنی نکاح رو میدونی یعنی مجامعت کردن دیگه باقی معناهاش نمیگم چکه یکم بیادبی میشه زن در پاسخ آقد میگه بله در برابر مبلغ معلوم شده خودم رو به عقد این مرد در میارم و تنم رو واگذار میکنم یعنی میفروشم همین جوری هم هست که وقتی مسلمون ها به جای حمله میکنند زن و بچه و اموال اون مردان رو میبرند و از آن خودشون میکنن چون زن و بچه دارایی مرد هستن. پایه همین اندیشه اگر اصلا حاصل تراوش مغز باشه مردان مسلمون اموالشون رو حفظ می مثل اتومبیل خونه، گاف و زنانشون رو تا مورد دستبرد قرار نگیرند. زن مال شوهرشه نه شریک زندگیش پس مرد مسلمون با حجاب سعی میکنه که این برده جنسی رو که خریده از مردان دیگه حفظ کنه حجاب زن مسلمون انتخاب شوهرشه نه انتخاب خودش قسمت بزرگ ای که میشه این است که این انتخاب زن مسلمونه که درست نیست این انتخاب مرد مسلمون بر سر زنانشونه شما با هجاب کردن و با به رسمیت چناختن هجاب به این بردهداری جنسی دارین رسمیت میدین حالا خود دانید انکاهو سنتی مردک پدوفیل مریض اِجی‌ای دندان زهراگین رهبر میگه که ما باید ظلم هایی که به بشریت میشه رو بیان کنیم. اینا رو کجا زده؟ در هفتمین دوره ی حقوق بشر اسلامی گفته. فرار رو به جلو میکنن که ردپای خونین خودشون رو در نقض حقوق بشر و جنایاتشون پاک کنن. وگرنه حقوق بشر چیزی جز همون سنگسار و قطع دست و انگشت و پرتاب از بلندی و گردن زدن و دار زدن و شلاق زدن نیست حسین سلامی یا همون سلامی میگه که دشمن میخواد جوانان ما نسبت به تاریخ شکوهمند انقلاب دچار تردید بشن منظورش از تاریخ شکومند همون چهار دهه کشتار و شکنجه و فقر و تبعیض و بیسوادی و نادانی و خرافات و فشا و اعتیاد و, و و و و و و است که همشون هم آمارش روز به روز داره بالاتر میره وزیر ورزش که چهرهشت نشون از مرغوبیت جنسی داره که میزنه از دهنش در رفت و گفت که هر وقت اراده کردیم زنان به ورزشگاه ها اومدن یعنی چه این حرف؟ یعنی اینکه هر وقت خواستیم یه در زنان و مزدور و جیرخار و ببو گلابی رو بردیم تو ورزشگاه ها تا باهاشون یه مانور بدیم و به خارجی ها نشون بدیم که ببینیم ما چقدر خوبیم بعد هم دوباره جلوشون رو گرفتیم. حالا میبینیم چطور بازی مالکش نظام رو میخوریم. مدیر سازمان رفای شهرداری تهران در پی ارائه راهکاری بسیار هوشمندانه نزدیک بود توسط CIA آی دزیده بشه که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان اج این توطعه هم خنسا شد ایشون گفته که برای حل موزل زبالگردی سطرای زباله رو می میکنیم تا به این ترتیب با پاک کردن صورت مسئله به راهکار و پاسخ نیاز نداشته باشیم یعنی انقدر هوشمندانه ها یادتونه تقریبا پارسال بود که طالبان در افغانستان داشت آرشگاه های زنانه رو تعطیل کرد. چه تعداد از ما مردم خیافا مون شبیه علامت پرسش شده بود و تعجب کرده بودیم که آخه چرا حالا سه تا آرشگاه دیگه هم توی از علاوه بر اون قبلیا به علت تبلیغ نامتعارف تعطیل شدن دست طالبان نیست نه میشه بگین چه کاری رو طالبان و داعش نکردن که اینها نمیکنند؟ اسلام اسلام هموطن معاون سازمان زیست گفته که در این سالها حدود هفتاد درصد از گونه های حیات وحش کشور رو از دست دادیم و فقط مونده یه مش علاق و یابو کنا هم در رژیم سرکارن و بر برمسط قدرت هستن و حیاتشون تضمین شده است. اصلا نگران نباشید. هفتاد درصد از جانوران حیات وحش یعنی عمده ی حیوانات رو از دست دادن یعنی تقریبا همه رو از دست دادن آدمام که دارن میمیرن و دارن کوچ میکنن دیگه چی مونده دقیقا تو مملکت روزنامه اعتماد در گزارشی از نقش سازمان اوقاف در فاجعه سیل امامزاده داوود نوشته که سازمان اوقاف با خریدن املاکی برای عریض کردن مسیر و ساخت زائر سراب باعث بروز این فاجعه شده همونجور که هفته قبل گفتم یادتونه من میشه این تیکر رو بخونم. گواهی بکارت. باورتون میشه؟ کانون سردفتران الزام ارائه گواهی بکارت رو تکسیب کرد. میخوام بدونم اون چه موجودی که با کسی که ازش گواهی بکارت میخواد حاضر زندگی کنه. دیگه مدرکی از این بالاتر روشنتر که تو رو داره به عنوان یه بردی جنسی میخره؟ مثل یه اتومبیل که برگه ماینه فنی باید داشته باشه، تو هم باید ماینه بشی تا خریده بشی. تا سواری نباشه، سوار هم در کار نیست هم نیروی دریایی سپا همون دسته قایق موتوریارو منظور شه. گفته 2100 قوطی گوتی و بطری مشروب قاچاق رو نابود کرده. این ها اون بوتریایی هستن که مال خودشون نبود. این که بزرگترین قاچاقچی کشور سپاه هست و کسی پوشیده نیست. اما بزرگترین کننده و فروشنده نوشیدنی‌های الکلی و مواد مخدر کشور هم سپاه هست. شاید کمتر کسی بدونه. اینها رو نابود کردند تا قیمت جنس رو ببرم بالا. یادتون باشه از نظر فقهی این کار جایزه که مسلمین میتونن از طریق معامله جنس حرام حتی با غیر مسلمین و کافران پول به دست بیارن و اون پول را در راه جهاد و خرج سربازان اسلام کنن تا بخوای راه فقی فرار گذاشتن براش تا بخوای ماهوار خیام که دیگه حالا همه میدونن ساخت روسیه است و برای جنگ اوکراین پرتاب شده یکی از نمونه های خرج نوچه برای اوستاز چطور؟ در وضعیت کنونی که قسمت عمده دارایی های روسیه در قرب مستود شده و دسترسش خارجه و کشورهای همپیمانش مصر چین و اسرائیل از ترس جریمه های تحریم جرأت کمک ندارن جمهوری اسلامی شروع به ولخرجی از تعمونده جیم مردم بدبخته ایران کرده تا ارباب پوتین خوشش بیاد و هزینه ساخت و پرتاب این ماهواره رو براش پرداخت کردن تا اینجوری روسیه هم در استفاده از این ماهواره ردگم کنه گمان کنم که جاسوسی باشه البته در اون طرف هم پوتین بهشون قول داده بعد از استفادهش ماهواره رو تحویل این ابلهان بده تا اینها بتونن باش اسرائیل رو رسد کنن شما فکرش رو روسیه به شریک بزرگش اسرائیل به خاطر جمهوری اسلامی زپرتی پشت کنه شما رو چه به جاسوسی آقا برین همه انتقام سختتون رو بکنید چه حسین تایب گفته که اگه روسیه و چین بتونن منافع و امنیت ما رو تأمین کنن برجم رو میپذیریم. این نادان گمان میکنه که دست بالا رو دارن. آخه یه رژیم ورشکسته با 70 میلیون مردم ناراضی و گشنه کجایی کار به حساب میان؟ اینا فقط شما رو به چشم یه مش لات روانی می‌بینن و همش به قلب تعدید میکنن که اگر ما رو گوش نکنین چاقور رو میدیم دستش میدوزیمش وسط ها. البته بگم پولتون رو هم میگیرن به چشم پول هم به شما نگاه میکنن تهمونده جیبتون رو میزنن و بعدم هم میزنن تو سرتون که حرفشون رو گوش کنید گفتگوهای احیای برجام در حالی که قرب و چین و روسیه در حال مذاکره برای احیای برجام با جمهوری اسلامی هستند، جمهوری اسلامی ستها مرکز اسلامی و مسلمونی شیعه رو جیرخار و از جیب مردم مفلوک ایران تربیت کرده و به صورت سلول های خفته در کشورهای مختلف نگهداری میکنه. هر نیرو و هر سلول و خفته رژیم به صورت مستقیم و غیرمستقیم، کنترل میشن به این که خودشون هم شاید حتی ندونن برای چه موضوع و کاری دارن تربیت میشن و هزینهشون پرداخت میشه من حدود 7 تا 8 سال پیش در این باره گفته بوده و حتی به FBI هم گزارش دادم که اینها از اخشار ضعیف جامعه عضو میگیرن و به اسلام کانورتشون میکنن فکر کنم که در شماره 0 بود که دربارشون گفتم در اون گزارش و دیدار حضوری که با ایجنت داشتم گفتم که اینها بالقوه به مانند بمب هایی هستند که جمهوری اسلامی داره بر علیه جوامع آزاد و از شما تربیتش میکنه تا به اهداف خودشون برسن جمهوری اسلامی و اخوندهاشون از این مطالبی که در قرآن نوشته استفاده میکنن و مسلمون های جهادی میسازن و اینکه یک مسلمان باید همیشه در جهاد باشه تا تمام کفار اهل کتاب و کفار حربی رو نابود کنه یا به اسلام تقلیدی نشون میده در این جهاد اموال و زن و فرزند شما مردان غیر مسلمان رو هم جزء غنایم خودشون میدونن به همین سبب مسلمون های افراطی میسازن و مثل بمب هر وقت که خواستن منفجرشون میکنن مراکز اسلامی و سفارتخونه های جمهوری اسلامی خطرناکترین اماکن بر علیه امنیت ملی هستند اینها با سوی استفاده از قوانین و آزادی شما دارن اهدافشون رو به پیش میبرن در حالی که شما نگران بمب اتم هستین به این شکل اینها مشغول مشغول بومگذاری جامعتون هستند. امام جمعه اصفهان گفته که روزی امریکا برای خرید اسلحه رو به ما دست دراز میکنه. فکر میکنین ابلن نمیدونی که دشمن اسلحه رو برای جنگ با خودشون میخواد که فرض محال هم اگر امریکا اونقدر بدبخت بشه که نیاز به خرید اسلحه داشته باشه آخه چرا باید از دشمن خودش که اسلحه رو اعتمالا برای جنگ باهاش میخواد بخره گمان میکنین خودش نمیدونه که داره چرت میگه حتما میدونه این حرفها مصارف داخلی برای اون اده بسیجی و سپایی بیمغزی زده میشه که اونها رو در رویای احمقانه غرقشون کنه تا در این توهم مسق بشند و بعد این مزدوران مسخ شده بیمغز هر فرمانی رو به راحتی و بیچونش چرا اجرا میکنند. جعفر پناهی هنرمند راستینی که هیچ وقت نشد تن به سانسور بده و نانش را به لجن حکومت آغشته کنه در زندان به کرونا مبتلا شده روشی که جمهوری اسلامی مخالفین سرشناس خودش را حذف میکنه و چون این آزادی تنها هستن صداشون به جایی نمیرسه صدای مبارزان حقوق خودمون باشیم معاون قلوه غذایی گفته که مگه با عقل جور در میاد که در روز آشورا عروسی اتفاق بیفته؟ باید گفت بله، برای ما مردم با عقل جور در میاد چون که بهترین روز عروسی و شادی برای ما روز مرگ و نابودی دزدان مهاجم مسلمون عرب به خصوص حسین به ایرانه البته برای ما نه شما یاران دزدان مسلمون ارتش اسرائیل گفته که همه فرماندهان ارشده جهاد اسلامی رو در حملات خودش به غزه کشته فکر میکنی اینهایی که در تهران با خامنهای دیدار کردن و کاس بشقابش رو لسیدن کجا هستن که در این حملات کشته نشدن؟ آفرین اینها همه موقعیم تهران هستن و محفوظ از جیب مردم گشنه و فقیر ایران خرج تروریست های منطقی میشه که رژیم دوز و جنایتکار خامنهی به احتافش برسه در برنامه اخیر پوریا زراعتی و گفتگویی که با کسرا اعرابی داشت، بر نقش و تاثیر دکترین مهدویت در سیاست رژیم جمهوری اسلامی تاکید و تفسیر شد و اینکه چطور احمدی نژاد و مصباح یزی معتقد به آمدن مهدی هستند و حتی احمدی نژاد تلاش جاده انحصاری کشیدی که مهدی بدون گیر کردن در ترافیک خودش رو به تهران برسونه. و گسترش جمکران و باقی قضایی که شما هم میدونید هم از این دست خبری که حالا براتون میخونم آخون شهاب مرادی سخنران حکومتی میگه که انقلاب اسلامی تمرینی برای زمانی که امام زمان بیاد شما گمام میکنین که اینها خودشون به این اباطیل و مزخرفات ایمان دارن احمدی نژاد نمیدونه که داستان مزهک مهدی یه مش مزخرفه؟ نه حتما میدونه. اما اینها با این داستان ها حویجی درست کردن که جلوی گله بسیجیان مزدور و بیمغزشون بگیرن تا گاری وارفته انقلاب رو به سوی مقاصد شوم و پلید و جنایت کارانه به پیش ببرن. اما یه جای قضیه رو اشتباه کردن و اینکه یه زمانی مزدورانشون به این چرت و پرت باور باورداشتن ولی حالا دسته کم 90 درصد اونها هم میدونن مزخرف و چون نونشون نون تمپرورانه و آسونشون درگیر به تظاهر به باورداشتن سکوت میکنن و خودشون رو باورمند به این مزخرفات نشون میدن یعنی در دو سو دارن یک رو خر میکنن که کارشون پیش بره عجب وزیه طالبان گفته که به کتاب درسی دختران علم همسرداری و پرورش فرزندان اضافه میشه بگذریم از اینکه این مسلمانان ابله حتی نمیدونن علم چی هست و به چه چی چیز میگن علم من روی سخنم با شما هموطنه خواهش میکنم از این به بعد اگر این اینجور اخبار رو شنیدین از داعش و طالبان و باقی گروه اسلامی بهشون نخندین و مسخرشون نکنین چون ما خودمون همچین وضعمون نیستا یه نگاه به احکام جاری در جامعه خودمون بندازین؟ یه سوزن به خودت بزن؟ بعد یه جوالدوز به دیگران؟ آره؟ دوباره سرکله مالکشان و طبیبان و عمر رژیم آخوندی مثل میروسن موسوی و محمد خاتمی پیدا شده و بیانیه های صدمنی غاز و یکی به نل یکی به شد هر وقتی رژیم اینجوری تلاش میکنه که تالید مخالفین فیک کنه و برای خودشون وقت بخره اما دیگه نمیفهمه که هموم مردم با این فیسا گرم نمیشه و حرف مردم فقط شده اصلاح طلب اصولگرا، دیگه به پایان رسیده این ماجرای مزخرف و مزهک. یه خبر کوتاه. پر نگه داشتن دست تروریست های فلسطین توسط سپا این کاری که علی فدوی دیوانه ادعا میکنه همیشه انجام دادیم و خواهیم داد خواستم یادآور بشم که پولاتون کجا داره خرد میشه که یه بار نگران نشه. <تصفيق> مجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مدل لباس گفته که گروهی از طرف وزارت صنعت و اتحادیه تولید کننده پوشاک گفتن که مانتوی جلوباز و کوتاه و با رنگهای تون نباید تولید بشه فقط رنگهای مجاز وقتی که در این گرما از خونه میرم بیرون با تیشرت و شلوارک و بازم احساس گرما میکنم ناخداگاه یاد زنان ایران میافذن که چه گرمایی رو دارن تحمل میکنن. مخصوصا در جنوب و شمال که هوا شرجی هم هست تبعیز و ظلم از این بالاتر. به خاطر جنسیتی که حتی دست خودشون نبود که با اون به دنیا بیان واقعا چه روزگاری رو داریم سپری میکنیم محواری خیام چهل میلیون دلار هزینه داشته حسین سالاریه رئیس سازمان فضایی اینه گفته حالا فهمیدین که چرا روسیه ساخته و پرتابش کرده چهل میلیون دلار پول مفت میدونی این چهل میلیون دلار همش هزینه خود قطعات نبوده دستمزد هم بوده یعنی اینکه اون کسایی که کار کردن و اینو ساختن پول اونا رو هم پرداخت کردن خب ماشین ماشینیتون رو که میخواین تعمیر کنین یه پول قطعه هستش یه پولی هم هستش که بابت کار اون مکانیک بهش پرداخت می‌کنی اینا پول کار مکانیک هم بهش پرداخت کردن یعنی فقط قطعه نبود 40 میلیون دلار پول یا مفت تو این وضعیت روسیه و تو این وضعیت ایران از جیب ایران خارج شد ریخته شد تو جیب پوتین چقدر خوبه FBI نام و عکس شهرام پورسفی کسی که برای کشتن بولتون و پومپا و تلاش کرده رو منتشر کرد و گفت که تحت تغییب سلول های خفته جمهوری اسلامی مشغول فشار آوردن به امریکا و متحدی نشستند. البته شاید هم به دستور پوتین جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه تا فشار بیاره بهشون یا فقط برای برجام که از نظر من دیگه جمهوری اسلامی علاقی به توافق نداره و احساس میکنه که با پیوستن روسیه به جمع تحریم شدگان به عراضل و باشه جهان حالا یه نتفورک قوی به وجود اومد و دیگه تو این زمینه تنها نیستن گدا به گدا رحمت به خدا امدی اسماعیلیون این تجسم عینی رنج و عذاب و داغ عزیز در آغاز راهپیمایی اعتراضی مرتاد زارعی پدر زندید آراد زارعی از کشته شدگان حوادهمای اوکراینی به سوی دفتر نخست وزیر کانادا به درستی گفت که از جمهوری اسلامی با این سابقی کشتار و سرکوب مردم انتظار گفتن حقیقت نیست اما ما مسئولیم و میجنگیم آفرین حالا که در تحمل دردها و داختها تنها هستیم نیاز هست که با هم باشیم ما به هم در این راه پرخطر هموتن نیازمندیم آخون رجبی مدرس حوزه گفته که مدرک دانشگاهی همچین آشدهنسوزی هم نیست دیگه آخه دانشگاهی که توش مدرک امر به معروف و از منکر بدن و وسیعت نامه امام و کنن دانشگاه نیستش که مسترهای جمهوری اسلامیه باد درش رو گوه گرفت به آخوندها مجوز مشاوره روانشناسی میدن برای اینکه بتونن روی خصوصی ترین نقاط زندگی مردم متمرکز بشن و نفوذ کنن. تا مثلا اگر زنی از بیداد همسرش رنج میبره مجابش کنن که تحمل کنه البته اگه ترقیب به طلاقش نکنن و برای خودشون سیغه نکنن. و یا اگر مردی مشکلی با همسرش داشت به حقوق بردهداری جنسی اسلامیش واقفش کنن که تا جامعه زنان رو تحت کنترل بگیرن جمهوری اسلامی به خوبی خطر فعالیت‌های آزادی‌خواهانه زنان رو احساس کرد و سراخر این که هادیمتر تروریست مزور به ترقیب سپاه تروریستی پاسداران پس از سفر خاورمیانه و آماده سازیش توسط سپاه به زیرزمین خانهاش رفت و خودش رو محبوس و آماده برای اجرای فرمان کرد. تا هدف پیدا شد و بهش ابلاغ شد. سلمان رشتی قراره به نیویورک بره. برو با چاقو کارش رو تموم کن. هدف به هم ریختن امنیت و آسایش شهروندان امریکا و کلن غربه. 3 میلیون دلار برای 15 سال زندان در صورت زنده موندن و 25 سال زندان در صورت مرگ رشدی بهش پرداخت میشه از زندگی بی ارزش متر که میدونه نی قانون اعدام نداره این مبلغ بسیار زیادیه که میتونه به راحتی باقی عمرش رو در نهایت آسایش زندگی کنه چهره خونسردش به خوبی حکایت از این داره که داستان رو به طور کامل براش شهر دادن از قبل. حتی یه خراش کوچیک به چهرش نیفته در جریان دستگیری و بازجویش. سلمان رشدی که اما به درستی آخوند رو شناخته نوک تیز پیکانش را به قلب تحجر و جنایت و بیداد گرفته و من مطمئنم پس از مرخصی از بیمارستان دوباره شروع به نوشتن علیه رژیم اسلامی و اسلام خواهد کرد. دوم حسین و بساط عاشورا نقل از تاریخ تبری جلد هفتم برگ 2916 میگه وقتی معاویه مرد ولید بن عتبه بن ابی سفیان حاکم مدینه بود و حسین را پیش خواند از او بیعت خواست. حسین گفت مهلت بده و مدارا کن. ولی مهلت داد. اما حسین به مکه رفت و فرستادگان مردم کوفه پیش حسین رفتن و گفتند ما هوادار تو هستیم و میخواییم با تو بیعت کنیم و با ولایتداران خودمون به نماز جمعه حاضر نمیشیم. پیش ما بیا. نماز جمعه رفتن مکان و نشان بیعت بود با خلیف و حاکم جدید. اون وقت نعمان حاکم کوفه بود. حسین که اینجور دید مسلم پسرموی خودش رو گفت که به کوفه برو و ببین اوضاع چطوره و اگر اونچه که این حال نوشتن درست بود من به کوفه میام. دقت کنید نگفت برم کربلا شهید شم نگفت جدم اومد بخوابم گفت برو به دشت فلان نگفت از بچگی محمد گلوی من رو میبوسید و میگفت قرار بریدشه گفت برو ببین اگر اینها راست میگن به من بگو تا هم من هم بیام خلیفه بشم. یعنی از چیزی خبر نداشت. خیلی خوب. مسلم بدبخت با دو تا بلد راه را میافته بره کوفه که اونها اینو از راه بیابون برمیدارن میبرنش که یکی از بلدها در می میمیره. مسلم به حسین مینویسه که منو از این کار معاف کن اما حسین میگه که به کوفه برو. پس جنگ قدرت و خلافت بوده، نه سریع زن و یا خواسته الله که باعثی به کربلا میرفت تا شهید بشه تا اسلام زنده بمونه، اینا اصلا نبودن. به مسلم میره و به کوفه میرسه، در خانه شخصی به نام ابن اوسجه منزل میگیره اگر این نامها رو درست بخونم. و اگر نه که من رو ببخشید چو که اصلا اعراب نداره میگه دوازده هزار نفر از مردم کوفه میرن و با مسلم به عنوان فرستاده حسین بیعت میکن یکی اونجا بود که هوادار یزید بود و پیش نومان میره و بهش میگه که تو ضعیفی و یا ضعیفنمایی نمایی میکنی و ولایت رو به چیز دادی. نومان میگه ضعیف باشم و مطیع الله بهتره که گناه بکنم و پردی که الله پوشانیده رو من بدرم. او هوادار یزید هم برمیداره همه اینها رو برای یزید مینویسه. یزید هم یه غلام داشته که چون مشاور پدرش بوده بهش اعتماد داشته و باش همفکری میکرده نظر او رو میخواد دقت کنی غلام یعنی برده جنسی مرد کرد به نام سرجون که غلام پدرش بوده که البته در این مرد به اشتباه غلام نوشته شده چه نام کاملش هست سرجون ابن منصور رومی در گذشته 86 قمری از مشاوران معاویه و یزید بوده البته روشنه که اینجا قلام رو با گماشته و اشتباه نوشتن و جابجا کردن چون به تفسیری که از سرجون هست سیویل کلوفتر از این حرفا بود که به درد معاویه بخوره مگر اینکه که زحمت معاویه رو میکشیده سرجون به یزید میگه هیچ کس بهتر از عبیدالله ابن زیاد به درد کوفه نمیخوره او رو اونجا بذار یزید هم از ابن زیاد خشگین بود ولی به نصیحت سرجون براش مینویسه که بخشیدمت و علاوه بر بسره کوفه رو هم به تو دادم برو مسلم رو پیدا کن و خونش رو بریز پس ابن زیاد با افرادش به صورت ناشناس و روبسته وارد کوفه میشه هر هرکی میبیندهش گمام میکنه که حسینه و بهش میگه سلام بر پسر دختر رسول خدا. زیاد هم غلامش رو با سه هزار دینار میفرسته تا کسی رو که مردم باش بیعت میکنن رو پیدا کنه. و اونها به تمع این پول اونو ببرن پیش کسی که بیعت میگیره. خلاصه مسلم رو پیدا میکنه و جاش رو به زیاد خبر میده. از اون طرف هم مسلم برداشته بود به حسین گفته بود که بیا اوزا توپه. همه آمادن که با تو بیعت خیلی خوب. تا اینجای داستان شما چیزی از شهادت و معمولیت الهی برای حفظ اسلام و آزادی و آزادگی و بایتها برای شهادت در رای خدا شنیدین؟ آیا چیزی جز تمه قدرت در حسین و زدن یزید برای حفظ قدرت دیدین؟ نه خب داستان رو خلاصه کنم حسین که بوی کباب از جانب کوفه به دماغش خورده بود آب از دک و پوزش سرازی شد گمان برد که حالا میتونه بره کوفه به راحتی اونجا رو بگیره و باقی ایران رو هم که دیگه زمینه قلم رو کنه که چه جایی بهتر از ایران برای تاراج و چاپیدن قافل از اینکه در کوفه دارن خرداغ میکنن بس کباب خبری نیست اون چه دوستان و بستگانش بهش التماس کردن که بمونه اینجا بهترینه برات و یا دست کم به یمن برو که اونجا شیعیان پدرت هستن تو کتش نرف که نرف و گفت باید حتما برم. چون کلمات نامه پسر اموش تو یادش بود که گفته بود دوازده هزار نفر با تا همین حالا بیعت کردند. تا به میلی قادسیه رسید، هر ابن یزید بهش گفت کجا میری؟ گفت آهنگ این شهر دارم. گفت برگرد که آنجا ترا خیری نیست، به اینجا خوب دقت کنی، میخواست برگردد، که برادران مسلم مانع شدن و گفتند به خدا باز نمیگردیم تا انتقام خویش را بگیریم یا کشته شویم پس حسین گفت پس از شما زندگی خوش نباشد پس قص برگشتن داشت اما همراهانش نزاشتند همچین عاشق شهادت و بهشت هم نبود جلوتر که رفت سواران ابیدالله بهش رسیدند چون چنین دید سر خرش رو کچ کرد پیچید طرف کربلا و نیزار و بوتزاری رو پشت سر گذاشت تا در یک طرف بجنگه چهل و پنج تا سوار و صد نفر هم پیاده داشت. او به دلاله عمر ابن سعد ابن وقاص کسی که در جنگ با ایران پیروز شده بود و و حالا هم حاکم ری بود رو معمور کرد که کار حسین رو بساز. عمر اول قبول نکرد چون به هر حال نوه پیغمبرشون بود. درسته که پیغمبرشون پدوفیل بود ولی خب پدوفیل که برای اونها بد نبود. ولی روز بعدش رازی شد. رفت سراغ حسین. حسین گفت یکی از این سه چیز رو قبول کن برخلاف همه اونی که زورش بیشتره شرط و شروط می‌ذاره ولی چون این امام شیعه و مسلمونه اینه که شرط می‌ذاره برای قوی‌تر میدان میگه یا بزار برگردم یا بزار برم پیش یزید یعنی بیعت کنم باهاش برحال فامیل بودن دیگه یا بزار برم به طرف مرزها یعنی جاهایی که مسلمانان در حین جنگن و برای غارت بیشتر دارن کشتار میکنن، مثل ایران چون اون طرف که تقریبا تموم بود و این باقی شاهنشاهی ایران بود که نیاز به فتح داشت و میخواستن خشتک مردم رو به سرشون بکشن و این هم میخواست به اونجا بره امر هم قبول کرد اما اوبیدالله قبول نکرد و گفت باید اول دست در دست من بذاره که بعد پیش یزید بره حسین گفت به خدا هرگز چنین نکنم معلومه که خیلی خر بود البته روایته هم گفتن که داشته بر طرف شام اما سواران عبیدالا بهش رسیدن و گفتن باید بریم پیش ابن زیاد حسین به خدا و اسلام قسمشون داد که منو ببریم پیش یزید که یعنی بابا بکشین دیگه اما باز قبول نکرد هر ابن یزید نهشلی بازم ببخشید سرگروه سواران بود به اونها گفت چرا حرف حسین رو قبول نمی کنی به خدا قسم اگر ترک و دیلم چنی میخواستن روا نبود که نپذیرید اما قبول نکردند یعنی موجوداتی بدتر از ایرانیا و ترک ها نیستن نیستند شأن ایرانیا رو نزد مسلمانان عرب دارم یادآور میشم محض اطلاع القس گوید پس باوی بجنگید و همه یاران حسین کشته شدند که از آن جمله ده و چند جوان از خاندان وی بودند. تیری به فرزند وی خورد که در دامنش بود. علی اصغر نه یکی دیگه بود. خون وی را پاک میکرد و میگفت خدایا میان ما و قومی که دعوتمان کردند که یاریمان کنند اما میکشندمان داوری کن. گوید آنگاه بگفت تا پارچه سیاهی بیاوردند که آن را شکافت، و به تنگ کرد و با شمشیر برفت و بجنگید تا کشته شد. سلوات الله علیه. چرا؟ چون رسم وحشیگری خودشون رو میدونست که لباس از تن کشته های جنگ در میارن و غنیمت میگیرن. این کار رو کرد که به خاطر لباسش لختش نکنن. گوید یکی از مردم مذهج او را کشت و سرش را برید و پیش عبیدالله برد. عمر ابن سعد حرم به خانواده حسین را پیش الله فرستاد. از خاندان حسین ابن علی علیه السلام به جز پسری نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود منظور همون زینال آبدین ریغو بود که تر میزد به خشتکش. <تصفيق> عبیدالله گفت او را بکشید اما زینب خیشتن را برو افکند و گفت به خدا کشته نشود تا مرا نیز بکشند و الله رقت آورد و رهایش کرد و دست از او بداشت. گویند پس عبیدالله لوازم داد و آنها را سوی یزید فرستاد و چون پیش وی رسیدن همه مردم شام را که اطرافیان وی بودند فراهم آورد آنگاه بیاوردشان و شامیان فیروزی او را مبارک باد گفتند گوید یکی از آنها که مردی سرخ رو و کبود چشم بود یکی از دخترانشان را دید و گفت ای امیرالمؤمنین این را به من ببخش زینب گفت نه به خدا که تو را حرمت است نه او را چنین نشود مگر از دین خدا برون شود گوید مرد چشم سخن خود را باز گفت و یزید به گفت از این در گذر دقیقا همون کاری که حسین گفته بود باید با ایرانیا کرد اما ظاهراً یزید شرفش از این نوعی محمد پدوفیلی بیشتر بود بگذریم که کسیفتر از مسلمانان صدر اسلام از هر نژاد و قوم و قبیلی چه عرب و چه ایرانی و ترک و رومی جهان به خودش ندیده بود و همهشون مخزن یه مستراه هستند. پس همون جور دیدید طبق تاریخ که یکی از واضح ترین و نزدیک ترین روایات به واقعه هست این داستان هایی که آخونده و مزورانشون هر بار از شکمشون در میارن و باهاش سر مردم رو شیره میمالن نه واقعیت داره و نه ممکن بوده. حسین هم که مدتها داشته پول یا مفت از خزانه و بیت المال مسلمین که قسمت امدهش از جیب مردم بدبخت ایران بود میخورده تمه قدرت کرد و سرش رو در این نزا به سر نیزه کرد وگرنه معاملی بوده که پدرش کرده بود و برادرش هم متحد بوده بهش ولی ایشون دبه کرده بود وانگهی چرا خلافت بعد حسن باید به برادرش حسین میرسید مگر پدر به پسر نبود چطور این بار به خیال آخونده شیعه از برادر به برادر رسید اگر هم اعتراضی بود باید یکی از فرزندان حسن مدعی میشد، پس سرگذشت اینها رو بخونین تا قبل اینکه آخوند بتونه احساساتتون رو رقیق کنه و از نازوکی قلبتون سوء استفاده کنه برای فهمیدن موضوعات دینیتون به آخوند و مذورانشون اعتماد نکنید همینجور از هر منبعی که نامعتبر و ربطی به جمهوری اسلامی داره پرهیز کنید کتاب هایی که بعد انقلاب چاپ شدن بسیار مراقب باشین. از آخوند پرسش نکنین و به تلویزیون جمهوری اسلامی به هیچ وجه استناد نکنین فلسفه آشورا فلسفه آشورا فلسفه تحمیق مردمه ابزاری در دست ملایان و حکومتشون که امت اسلامی رو متی خودشون کنند. آشورا و از این قبیل حوادث و وقایع ساختهی اگر دقت کرده باشین هر سال آخوندها وقایه و احادیث جدیدی رو در رابطه با منافع و مطامع خودشون ازش در میارن اینها ابزار تحمیقی هستند که تا قمزنی به فرق ملت نادان اسلامی میتونه به پیش بره کسی که قمه میزنه به علم بلند میکنه عقده دیده شدن داره که در این جامعه وارفته و مریض خودی نشون بده چون خودشون که چیزی نیستن و مقداری به حساب نمیان نمیتونن حرفی داشته باشن برای گفتن و نمیتونن در اندازه خودشون مناسبات برقرار کنن با جامعه اونقدر از دانش و علم و سواد و فن و حرفه و شخصیت و تربیت و هر سویه ای از یه انسان مفید توهی هستن که وجود داشتن و نداشتنشون هیچ تغییری در اطرافشون ایجاد نمیکنه حتی گاه جامعه از فقدانشون بسیار شاد میشه، و شهری نفس راحت میکشه گذشته از اون اونقدر فضای تفریح و آسایش جامعه تعمدن تنگ و بسته شده که مردم تنگ دست برای تفریع ناچار میشن از این موقعیت استفاده کنن و در اونها شرکت کنن که باز هم تعمدن از جانب رژیم تسامو و تساهل در اجرای احکام خودشون در این مراسمات میشه که مردم ناچار به شرکت در اونها رو بیارن و این دقیقا همون چیزی که رژیم میخواد و اینجاست که محرم و سفر و باقی اعیاد و سگواری های اسلام حکومت اسلامی رو زنده نگه میداره. درست مثل مرهای مرغداری که برای زنده موندن ناچارن غذایی رو بخورن که اینها رو بیش از حد پروار میکنه و میکنه برای کشتارگاه. چاره چیه؟ برای هر دستاوردی باید هزینه داد، اندکی سختی و ترد و پرهیز کردن از حضور در مراسمات مذهبی میتونه محاسبات رژیم رو به هم بزنه شما باید در گام نخص آگاه بشین این اسلامی که از طرف آخوند دارین هر روز دریافت میکنین و باهاش تغذیه میشین عامل اصلی مسمومیت و بدبختیتون هم همینه نمیشه که در مراسم میزبان شرکت کنی و بعد بگین ما مخالفشونیم ایوه جاج در ابتحاج پیش درآمد، رفتار با دستگاه سانسور جمهوری اسلامی نباید بتونه با استفاده از هیچ ای در سطح جهان ارزندام کنه و نام خودش و پرچمش رو برافراشته کنه خوبه بدونید جمهوری اسلامی بدون به رأی گذاشتن و علنی کردن موضوع نام ایران رو به نام جمهوری اسلامی ایران یعنی Islamic Republic of Iran در مجامعه بینرملالی تغییر داده که علاوه بر اون پرچم کشور رو هم منقوش به خط فکری و شعارهای خودش کرده به این ترتیب نه نام کشور و نه پرچمش مربوط به ایران نیست و در صورت موفقیت هر کسی یا تیمی به نمایندگی از رژیم نام و پرچم این رژیم رو برافراشته خواهند کرد. پس پر هر ایرانی آزادی خواهی است که راه رو بر سوی استفاده رژیم منفعت طلب ببند و مانع تبلیغ نام جمهوری اسلامی به عنوان کشوری با مناسبات عادی و معمول با جهان بشه. اگر دغدغه ما مبارزه و آزادی میهن است، باید از هر راه و دستاویزی برای نابودی و در بن رژیم استفاده کنیم. حالا که مجامعی بین نسبت به ما بی تفاوت هستند و رژیم رو تحریم نمیکن ما باید تحریم رو از درون گسترش بدیم. اگر ورزشکاری ورزشکار تیم جمهوری اسلامی نباش و حضورش را رسمی نکن. اگر فیلمسازی سازی کلم فیلم نساز و اگرم میسازی از وزارت ارشادش مجوز نگیر. هنرمندی هنرت نباید به سنگ محک ارشاد عیار بشه این چه هنری که یه مش تروریست باید بهش اجازه انتشار بدن چون تو وقتی از جمهوری اسلامی مجوز میگیری یعنی داری به رسمیت میشناسیشون و تایید ضمنیشون میکنی در حالی که همکارانت در زندانن و زمنن کفن بکتاش آبتین هنوز خشک نشده ها رفتار ما با اساتید و اصورها انسان هایی که ما باهاشون در ارتباط هستیم یا میشناسیمشون دو دسته هستند. دسته یکم اون که با پیوند خیشاوندی، خانوادگی و خونی دارن با ما ارتباط برقرار میکنن که بیشتر رابطه عاطفی و احساسی هست یعنی بدون قضاوت رفتار و کردار و خرق و خوشون اونها رو دوستشون داریم مثل پدر و مادر و همسر و فرزند و خانوادهمون دارن. دسته دوم کسانی هستند که میشناسیم ایشون اما ارتباط ما یک طرف است و گاهن اونها هم ما رو نمیشناسن مثل مقامات حکومتی و سلبریتیها، ها خوانندگان نوازندگان در کل اهالی هنر و شاعران مثل هوشنگ ابتهاج ایشون از روی عملکردش که در خدمت و همکاری با انقلابیون در روز نخست انقلاب بود و به سهم خودش در پیروزی انقلاب موثر بود، و تا آخر عمر از ترس جانش لب به انتقاد باز نگرد و خودش گوشی امن و عافیت در آلمانگوزید قضاوت میشه و رابطه مو باهاش تنظیم میشه. ایشون در تمام مسائب و موزلات مردم ایران لب به اعتراض نگشود و کوچکترین انتقادی به رژیم وحشی اسلامی نکرد چون همونطور که میدونین البته فکر نکنم همتون دوست علی معلم دامغانی مالنده رهبر بوده مدام سر در آخر رهبری داشته علی معلم دامغانی رو که همه میشنسن حتما جو آدمی بوده پس دوست و دشمنتون رو بشناسین تا رکب نخوری فراز با این مقدمه میرم سراغ عمل کرده حوشنگ ابتحاج. سپیده نام تصنیفی که حالا همه به نام ای ایران ای سرای امید میشناسنش. تا حالا متن این تصنیف رو خوندین؟ یا مثل قرآن فقط صدای آهنگش در یادتونه من در ابتدای علاقه‌مندی به شعر به حافظ سایه علاقمند شدم و البته به کتاب‌هاش هم رجوع کردم و جس گریخته تعدادی رو خوندم از جمله تصنیف سپیده و ماجرای انتشار اون رو بذارین اول ببینیم ایشون چی گفته البته زیر هر خط توضیح هم خواهم گفت ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید یعنی وقوع انقلاب و اومدن خمینی سپیده بود بر بامت بنگر که از این ره پرخون ره پرخون منظورش مبارزات برای انقلاب بود که شاه خیلی ها رو کشته خورشیدی خجسته رسید خورشید و خجسته منظورش خمینی گجستک بود اگرچه دلها پرخون است اگرچه شاه همون اول نزاشت برینیم به مملکت دلهامون مون رو خون کرد شکوه شادی افسون است ولی الان این شادی شکوه مندانه در افسون میشه سپیده ما گلگون است وای گلگون است سپیده ما گلگون از خون شهیدان راه ریدن به مملکت شده که دست دشمن در خون است که دست دشمن یعنی شاه در خونه ای ایران قمت مرساد دیگه از این به بعد ایران جان روی غم نبینی جاویدان شکوه تو باد. جاویدان شکوه تو با خلخالی و رفسنجانی و خمینی و خامنهای و منتظری و قبطزاده و باقی جک جونورهای انقلاب که سرهم یه دیپلم ازشون به زور در میاد چه برسه به هر گونه تخصص در مملکت داری راه ما راه حق راه بهروزی راه اینا راه حقه اسلامش یکی از میون موج خون میگذره و بهروزیه که چلسه ساله همه ملاحظه میفرمایین چقدر هم روزهامون بهتر شده اتحاد اتحاد رمز پیروزی است. آره اتحاد سرخ سیاه بیدین و بادین مارکسیست و مسلمون شطرگاف پلنک متحد بشن با خمینی و اون هم گذاشت تو کاسشون البته خیلی اساسی صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد. آره از روزی که این رژیم ترور و جنایت و تباهی پا به ایران گذاشت از شرق دور دور تا فی خالدون غرب تا تو ما تحت های استرالیا ترور و جنایت و سیاهی گسترده شده. یادگار خون عاشقان ای بهار عاشقان منظورش همون کمونیستا و چپهای بی که حتی یه دونه کتاب در مورد مارکس و اندیشش و کمونیست نخونده بودن ای بهار تازه جاودان در این چمن چه باد بهار تازه هم که همینجور موج میزنه در چمن که خودتون شاهدش هستین بنابر گفته لطفی همو هیولای بلندی که خیلی شبیه چیز میمونه پا گنده میونه <تصفيق> خودش آن را در شب پیروزی انقلاب ایران به رادیو برده و آن را پخش کرد ولی بعد که امید و سپید و بهار جاودان و خورشید و خمینی تابید و تر زد به مملکت ایشون جورپلاسش رو مثل باقی چپ جمع کرد و رفت آلمان تا آخر عمر خب چرا نموندی ایران مردک؟ بیشتر در موردش بگم تا زوایای این اسطوره فرهنگی روشنتر بشه چون ظاهرا خیلی دوست داشته تو سایه باشه خاطره‌ای از دیدار خصوصی رهبری با سایه علی معلم دامغانی گفته که دیدار رهبری با شاعران به شکل رسمی که هر ماه رمضان برگزار میشه اما آقا با شاعران دیگه دیدارهای خصوصیتر هم داره چند سال پیش به اتفاق یکی دو نفر از دوستان و آقای هوشنگ ابتحاج خدمت آقا رسیدیم دیداری با ایشان داشتیم که رسانه‌ای نشد جلسی بسیار صمیمی و گرم بود یکی از خاطرات جالبی که از آن دیدار به یاد دارم این است که یکی از همراهان در مورد چند تصنیف به آقا گفت که اینها کار آقای سایه است آقا به اصطلاح تجاهل العارفی کردند و به خاطر این چهرها آقای سایه را تشویق کردند اما در ادامه این جلسه معلوم شد که آقا به تازگی شعری از آقای سای خانده بودند و حتی برخی مصراها را هم در ذهن داشتند منبع گفتگو با پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله ازما ای و البته کل مطلب را از وبسایت خاطره نگاری نقل کردند خود خاطره همه چیز رو بیان میکنه اما پیر خفته در غار آلمان همیشه رابطه خودش رو با کومونیست ها و چپا و سوسیالیست ها و مارکسیست اسلامیست ها و رهبر انقلاب مشخصا خمینی و خامنی در یک بلانس که چه؟ که همچنان از مزایای فرش قرمز حکومت و انتشار آثارش یا آوارش در ایران و بهبه و چهچه چه های هموطنانش برخوردار باشه و هم در آلمان در آفیت باشه و مرگی که برای هاش آرزو کرده بود رو به راحتی به نظاره بشینه و به تن نخره بگذریم که محشوقش استاد چهریار گوی سبقت رو در مدیه سراییش برای خامنی و خمینی از ایشون روبوده بود و اینها هر دو در تأثیر و تقلید از هم مینوشیدند. سایه برای استالین سینه چاک میکرد و هم در رسای حسین شعر می سرود. در بخشی از کتاب پیر پرنیان اندیش خواننده با روایتی روبرو رو می كه که در روز هشتم محرم روی داده است و سایه با هایی که از تلویزیون پخش می شد اشک ریخته است این زمینی شده تا او شعری با عنوان اربعین برای سیدالشهدا سروده و می خواند تیکایش رو در ادامه این روایت را می خانید. امروز هشتم محرم بود و اسب به خانه ی سایه رفتیم. سایه مقموم بود و از چشمهایش معلوم بود. گریه کرده. آتفه گفت بازم شیطونی کردین سایه خندید. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ نه شما میدونین که تلویزیون همیشه جلوم روشنه. هر کانالی هم که میزنم داره روزو و نوه نشون میده. من هم گوش میکنم و خب گریه هم میگیره. میشینم با اینها گریه می لبخند می پس از چند دقیقه گپو گفت سایه میگوید سالها پیش یک شعری گفتم به اسم اربعین که تمومش نکردم. با تعجب اصرار میکنم شعر را بخواند و میخواند حالا چرا تعجب کرده چون بابا اصلا به خدا اعتقاد نداشت یا حسین ابن علی خون گرم تو هنوز از زمین میجوشد هر کجا باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون میجوشد کربلایی دلم به نقل از وبسایت خبر آنلاین خیلی به حسین ابن علی علاقه داشت و کربلایی بود دلش اما از اون بر هم استالینی هم بود و به خدا هم اعتقاد نداشت فقر اندیشه و دانش بود که باعث سوسی در شخصیت اندیشه و راه روش این استوره شده بود تا به جایی که وقتی سیاوش کسرای دیگر هم پالکیش از طریق شجریان دیگر استاد و سوسیالیست کمونیست ربهناخان پیام میده که شوروی سراب و به همه ای ما دروغ گفتن به روایت شجریان غول پرنیان با اون همه پش به هم ریخت و هیچ خوشش نیومد از این حرف و باز هم در یک گزارش دیگه خبرنگاری جی پلاس مرحوم امیر هوشنگ ابتهاج شاعر ناماشنای ایرانی در گفتگویی که سالها پیش با مجلی مهرنامه داشت به دیدار اعضای کانون نویسندگان با امام خمینی اشاره و اینگونه روایت کرده است در این دیدار من نبودم سیاوش کسرایی رفته بود و آمده بود و گفته بود که چشمهایش ابهت داشت و نمیشد به آن نگاه کرد. احسان تبری خیلی از آقای خمینی شعر برای ما خواند ظاهرا آقای خمینی در جوانی که طلبه بود شعر میگفت آقا روح الله با جسارت حرف میزد اینو دیگه خودش میگه یکی که با آیت الله بروجردی نزدیک بود و خودش از خانواده علما بود و آخون نبود آخر هفته می رفت پیش آقای بروجردی. به من می گفت که طلبی بود آن موقع آقای خمینی را می گفت که آقا روح الله بود می گفتند او می آمد پیش آقای بروجردی. تنها کسی بود که با جسارت حرف می زد یعنی خیلی برو داشت و خیلی برش داشت پیش آقای بروجردی خیلی برش داشت آقای بوروجردی چیزی مثل گوشکوب داشت که ب... <تصفيق> به زمین میکوید تا برایش چای بیاورند آقای خمینی خطاب به آقای بوروجردی گفته بود این چه کاری است دنیا عوض شده یک زنگی کنارتان بذارید و هر وقت چیزی میخواهید آن را فشار بدهید هفته بعد که رفتیم دیدیم کنار آقای بوروجردی زنگ بود <تصفيق> میبینید که استاد خیلی به چشمهای نافظ خمینی علاقه داشت حکایات و علایق به ارادات استاد به انقلاب تمام شدنی نیست. به گزارش خبرگزاری کتاب ایرنا به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی روز دوازه بهمن 57 همزمان با ورود امام خمینی به میهن روزنامه کیهان در صفحه نخست خود چری از هوشنگ ابتهاج ه الف درج کرد که در قالب شعر نو سروده شده بود. البته این ور نو بود نه شعر نو. کیهان این شعر را در شماره 10627 627 با تصویری از نقشه ایران که به صورت مشتی گره کرده برآمده و تبدیل به علامت پیروزی شده و شاخ گلی نیز در میان داشت چاب کرد. شعری که هوشنگ ابتحاج به مناسبت بازگشت امام خمینی به کشور در دوازده بهمن 57 سرود به دین شرح است. در بکشایی، چم بیارید، اود بسوزید پرده به یک سوزنید از رخ محتاب، شاید این از قبار راه رسیده، آن سفری همنشین نشین گم شده باشد. هی الف سایه، البته این ور نوع شعر نو نیست. ایشون برای مرگ بهشتی هم شعر سروده، کلن اونجا نشسته بود برای انقلابیون مدیه سرایی میکرد. بلنده سر ما که گر غرق خون شد، ببینی نبینی تو هرگز زبونش، سرفراز باد آن درخت همایون که از این سرنگونی نشد سرنگونش تناور درختی که هر ببری فزونتر بابد شاخ و برگ و فزونش از جو شعره برا اما با این همه دریغ از حتی یه همدردی در طول این سالها درد و رنج و شکنجه ای مردم ایران به اعتراض به دشقی که در عرض دو روز چهار هزار نفر رو تنها به خاطر اعتراض به وضع معیشتشون کشت آخه چشمه شعر استاد استوره فقط برای آقا و دار و دستشو ملا می البته برای درخت هم می و حالا هم که ریغ رحمت رو سر کشید و به قول از دار درخت دنیا رفته بالا جنازش رو در یه نمایش حکومتی قرار به ایران منتقل کنن تا در پارک شهر رش که معروف به باغ محتشمه دفنش کنن تا از این پس رژیم به همین بهانه هرچی شهید گمنام و مدافعه حرم داره بیاره تو پارک دفن کنه و اونجا رو تبدیل به قبرستون کنه اینو برای ثبت در تاریخ گفتم که اینجا بمونه بد نگین که کسی نگفت حالا چه اصراری کسی که مشکلی برای اومدن و زندگی کردن در ایران نداشت رو دوباره بیارین ایران خاکش کنی؟ خب این بابا اگه به ایران علاقه داشت که نمیرفت آلمان زندگی نمی کرد و در پایان نظر سایه بزرگ و پهن و پشمالو رو بخونیم در مورد مهاجرت که در ایران موندن و شعر گفتن رو با هم در تزاد می دونست و میگفت جونش در خطر بوده بهتر اینجور که از حرفاش برمیاد. فقط یه پرسش میمونه که ذهنم رو خیلی درگیر کرده. ایشون چرا روسیه و یا کره شمالی و یا حتی چین رو انتخاب نکه برای زندگی و به آلمان رفت. چون زنش اونجا رفته بود یا نه زنش رو فرساد اونجا و اصلا برای این باش ازدواج کرد که اقامت آلمان رو بگیره. نظر حوشنگ ابتحاج درباره مهاجرت. میگه که من خودم مهاجرت نکردم ولی اگر چیزی زندگی شما را تهدید میکند و خطر مرگ برای شما وجود دارد، شما حق دارید که هر نقطه خطرناکی را ترک کنید تا در امان باشید من نمیدونم بدن آلمان رفتن اسمش مهاجرت نیست چست اسمش. یا مثلا میخواید کاری کنید که اصل زندگیتان است در جایی میشود و در جای دیگر نمی شود. یعنی شعر گفتن. حتی اگر کار باشد، مثلا چیپور بزنید؟ <تص> البته منظورم از شیپور آلت موسیقی نیست شما نمیتوانید در خانه خودتان شیپور بزنید چون همسایه داد میزند که آقا شلوغ نکن میخواهیم بخوابیم شما نه تنها حق دارید بلکه وظیفه شماست جایی بروید که این تنها غرض زندگیتان را انجام دهید حالا چه به بیابان بروید چه جایی بروید که کسی مانع کارتان نشود اینگار در ایران خیلی مانه شعر با شما. تا اینجا نه شماری نه خیلی منظم از هنرگاه آزادی رو منتشر کردم تلاشم این هست که به هفته یک شماره برسن اگر احساس میکنین این کار در خوره حمایت هست صدای این هنرگاه رو به گوش همبتنان بیشتری برسونین و پادکست رو به اونها هم معرفی کنین اینجور دلگرم میشم و در کارم مسمم ته. پس تا شماری بعد از همین گذر رهگذرتون گذرتون خواهم بود خاک سر آوار وطن گرم بر آتش انتقاممان تا نسل و نظام آخوند تا خان و خانمان ملا ریشه بسوزی بدرود